0: Bienvenidos a iChurch Latino Prepárate para tu bendición Para más información, visite nuestra página iChurchOKA.com Y ahora, el mensaje de hoy A través de generaciones Los demonios que perseguían a tu mamá te van a perseguir a ti si en tu casa sufrieron de adulterio te va a perseguir a ti si en tu casa tienes un abuelo que fue alcohólico drogadicto ese espíritu te persigue a ti ese espíritu sigue detrás de ti Es una cadena Y no te suelta Los espíritus son generacionales Tu abuelito murió Pero el demonio se quedó vivo Y si buscas en el pasado Lo que vivieron tus ancestros, tú, tú, tú tienes que tener cuidado Que tú no estás arrastrando Ese mismo pensar Si tu tío tu abuelo O alguien pariente tuyo Fue suicida Ten cuidado los pensamientos que te llegan a mente son pensamientos suicidas porque te persiguen. En el pueblo de Dios, Dios escogía un levita. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 35. Hay una porción donde Moisés sube. Moisés sube a una montaña. Y el profeta de Dios le dice a Dios, Dios, aquí estoy. Dame tus mandamientos. Estuvo ahí arriba. Y tú tienes que entender algo. Para lo que son maduros en el Evangelio. Cuando tú quieres pura crema de parte de Dios, no esperes que la crema se haga instantánea. Porque lo único que es instantáneo es lo que se hace en tu microondas, baby. Entre más profundo tú quieras meterte con Dios, más tiempo requiere. No esperen revelaciones quebrantadoras en cinco minutos. Somos la generación del popcorn de, neve, de microondas. Lo tiramos, tiramos allí, esperamos que se saque y lo sacamos y comemos. Con Dios no funciona así. Tú quieres más de Dios, tiene que meterte con Dios. Moisés subió a la montaña y pasó demasiado tiempo allá arriba. Y estaba buscando los diez mandamientos. Y buscando esos diez mandamientos bajó. En lo que él fue y vino, abajo había un pueblo. Y el pueblo tenía un líder que se llamaba Aarón y Aarón estaba allí dándoles instrucciones pero Aarón metió las patas en vez de dar la instrucción al pueblo de Dios mantenerse firme Aarón se paró allí frente a las personas y como vio que Moisés no venía la gente empezó mira Moisés, Moisés no viene que nos sacó de Egipto no viene no acaba de venir ¿qué hacemos? y entonces dice la Biblia que, que cogió, cogió Moisés y que cogió Aarón en desespero y le dijo bueno pues vamos dame, dame su prenda y derritió oro y levantó un becerro de oro y todos comenzaron a orar el becerro de oro y dice la Biblia en el versículo 25 al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado ¿cómo estaba el pueblo? tenga cuidado que usted no se desenfrene a veces no sabe qué hacer y te desenfrenas a todas las mamás que están como locas peleando en la casa, cállate la boca pastor no me caes bien y tú estás trayendo maldición sobre tu casa porque peleas igual que tu madre peleas igual que tu padre Hace una, eres una versión mejorada pero sigue con la misma cantaleta de tus padres ten cuidado que no estás arrastrando una maldición que ellos arrastraron y que ahora te va a arrastrar a ti aprende a ser el pico a los hijos malcriados que saben contestarle a sus padres Ten cuidado con la respuesta de tu padre. Por más imbécil que tú pienses que tu papá sea así que siendo tu papá, y la Biblia dice que honra a tu padre a tu madre. Y cuando tú no sabes honrarlo, lo que hace es que eres capaz de perderlo. Y cuando lo pierdes, él no está en el ataúd llorando. Ay papi, mami, papi, mami. Y me dan ganas de ir a meter en la tabú y decirte, cállate. En vida no supiste honrarlo, ahora en muerte, cállate la boca. La Biblia decía que honrar a tu padre y a tu madre para que se alegraran tus días. Acaba de traer maldición sobre tu vida porque no supiste obedecer a tus padres y lo que haces tú y tú no te percatas es arrastrando una maldición de un tío tuyo que hizo lo mismo con los papás él la Biblia dice que el pueblo estaba desenfrenado ten cuidado con tal desenfrenado por ahí ten cuidado con tal desenfrenado dice que Aarón les había permitido desmandarse si es malo tal desenfrenado es más malo cuando Aarón lo permite cuando Aarón permite que se desenfrene cuando el líder de la casa mamá, papá, el pastor el líder del ministerio no sabe ponerle rienda a, a, a su ministerio no sabe ponerle rienda a su hijo no sabe ponerle rienda a su casa no sabe ponerle rienda a su negocio la culpa es tuya Dios dejó a Arón allí para que Arón hiciera lo correcto y Arón en vez de hacer lo correcto lo hizo incorrecto Dios te dice a ti tengo una tarea para ti toma, te voy a entregar a esta familia para que la cuides y tú en vez de cuidarla la echas a perder que dice Dios te voy a dar esta iglesia para que la ponga a crecer y tú en vez de ponerla a crecer te das a la espalda tú vas a tener que rendirle cuenta a Dios pronto tarde tú puedes esconderte delante del hombre haciendo las cosas equivocadas pero Dios lo ve todo ¿a quién tú crees que tú engañas? me voy para que el pastor no me vea yo no te veré pero Dios ve yo no soy como los pastores de antes que estoy persiguiendo a todo el mundo a ver qué hago una vez fui a un hermano en la parada de la guagua, estaba allí en Lares, la parado donde se corren los carros públicos, años atrás empezando el ministerio. Gallo se estaba parado así y cuando me acerco a él voy a darle la mano y yo te bendiga, varón. Y yo veo que él tiene un cigarrillo en la mano y el cigarrillo cae al piso detrás de él. Y yo me le paro al frente y tú ves el humo saliendo de los pies de él, parecía un santo. yo miraba el humo y él me hablaba y me decía pastor ¿cómo estás? y me daba la mano y me empujaba para llevarme para otro lado y le dije hermano por más que me empuje la peste sigue contigo ¿tú crees que yo voy a estar persiguiéndote? haz lo que te dé la gana tú podrás esconderte de mí pero Dios no te esconde cuando tú decides hacer justicia y hacer lo correcto tú lo haces porque tienes temor de Dios tú como líder tienes unas responsabilidades de es decir esto está mal y esto está bien Aarón en vez de decirle esto está mal y está bien dejó que hicieran lo que le diera la gana hagan lo que le dé la gana no se mantuvo firme en su posición papi no tengo ganas de ir para la iglesia pues quédate hijo, eso no es nada hoy mi esposa trajo a mis dos hijas aquí qué bueno que la trajiste Pastor, pero la iglesia niña tú no la respaldas yo la respaldo el problema es que mi nena cogen dos cultos allí si cogen dos cultos allí es hora de que cojan uno conmigo porque están grandecitas ya y, y, y atrás no el lado mío y mi hija tuvo todo el culto de inglés pendiente y hacía hacía así en todo el culto de inglés queremos que nuestros hijos se hagan campeones para Cristo y queremos que otros los críe empieza a criarlo usted deja que otros los críe, que no los críe. hay una edad que tiene que asumir responsabilidades con tus hijos y decirle a tus hijos todo lo que vas a hacer y se acabó Pastor, ¿y si no aprenden? Pastor, me mete preso, pero va, va preso, pero va para el cielo porque obedeciste a Dios. Mejor preso porque va para el cielo. Y no preso y que tu hijo caiga en el infierno contigo. Aunque se digan, ¡ay! ¡Desenfrenado! Hoy día, hoy día no se les corría a los hijos, se le dan opciones a los hijos, son opciones. Nene pequeño en, 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 en el supermercado. <ríe> <ríe> Yo le paso por el lado. Me dan una gana de pegarle al nene y pegarle al padre también. Controle a su hijo. No, en tantito le dé un rato, tantito va a caer en la misma cárcel y usted va a tener que la socorrerlo. Agárralo ahora que estás a tiempo. Los líderes no queremos hacer la función que nos corresponde. Tenemos que aprender a hacer funciones que nos corresponden. Aarón no estaba haciendo lo que le correspondía. El diablo está mirando todo el asunto. Le había permitido desmandarse y convertirse en el arme rey de sus enemigos. Versículo 26. Se puso a la entrada del campamento. Moisés, cuando vio todo esto, mira lo que hizo. Me encanta esto. Se paró y dijo. Moisés no era Aarón. Moisés no era Aarón. Aarón y Moisés son dos líderes bien diferentes. Aarón, que eh, hagan lo que quieran. Ese es Aarón. Moisés, ¡Eh! ¿qué pasa aquí? Se paró así frente al campamento. Y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase a mi lado ahora mismo. Eso, 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 eso. Todo el que esté de parte del Señor, pájese para acá. Todo el que no te quede allá. Pastor, ¿y qué pasó? Dice la Biblia que todos los que eran levitas se cruzaron. Vea conmigo, levitas. Y a mí no me da tiempo de darte la historia completa, pero te la voy a dar la versión breve. La versión así, de minutos. Pastor, ¿qué pasó con todos los demás? Los que estaban acá, Moisés le dijo, agarren una espada, vayan y mátenlos a todos ellos. Pastor, qué, ¿qué? ¿Y qué pasó con la paz de Dios y la oportunidad? ¿Tú sabes cuántas oportunidades Dios te da a ti todos los días? su misericordia es grande y eterna para que te convierta y le entregue tu vida si tú no lo haces sepa usted que los días se van a acabar oye llega un momento que a todo cerdo le llega su sábado a todos el sábado lo pican lo freímos lo asamos y comemos hacemos carnita con todo, para todo el mundo a todo cerdo le llega su día de carnitas a ti te va a llegar el tuyo a mí me llega el mío juega 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 Juega, no, eso lo dijo prepárese, prepárese Pero no hicieron caso, prepárate, prepárate, prepárate No hicieron caso El pastor dijo Prepárate, prepárate, prepárate,
1: prepárate, prepárate. <risa>
0: A mí me encanta cuando hace eso Prepárate, prepárate, prepárate Prepárate, prepárate, prepárate Prepárate, prepárate, prepárate Prepárate Va a rendirle cuenta a Dios, papá Bájate este lado que están conmigo ¿y quiénes se pasaron? los los levitas eran escogidos por Dios para ser el pueblo que lo adoraba a él decidieron ser sacerdotes decidieron ser fiel a Dios y mira cómo funciona un levita daba a luz a otro levita porque un hombre levita se casaba con una mujer levita y tenían un bebé levitito ¿y tú sabes lo que hacía mamá? trabajaba en la casa del Señor ¿sabes qué hacía papá? trabajaba en la casa del Señor ¿y sabes qué hacía el bebé Trabajaba en la casa del Señor. Le decía trabajo yo pero me... Ya se levantó por lo poco y dice trabaja papá, trabaja mamá y se levantó y dijo y tú también Ariel y trabaja en la casa del Señor. Ahí está trabajando. Y si no trabaja... Desde ahí con la Biblia. Aunque estoy jugando con ustedes, el que tus hijos le siguen al Señor no depende de la pescosada que le das, sino, más duro, del ejemplo que le das. Si tú no sabes decirle, sí, Señor, voy a hacerte fiel, ¿cómo tú esperas que tus hijos sean fiel? ¿Qué clase de ejemplo es ese. Mira este panadero que está aquí en segunda fila. Este manganzón vino y me conoció. Le ve que me conoció y me chequeó y chequeó la iglesia, mandó a la esposa. Y le decía, ¿dónde está tu marido, mujer? Y le decía, no, no quiso venir. Y yo, ¿tu marido? Y él no me mentía. Me decía, no, no, está trabajando. Y le decía, ¿y tu marido? Y le decía, no, está ocupado. ¿Y tu marido? yo le preguntaba. Y decía, sigue orando. a rato fui a verlo. Y cuando lo voy a ver, algo pasó. ¿Pastor, qué pasó? Me mandó entonces la hija. No acababa no acababa de llegar el contrallado, no llegaba. Y yo seguía, vamos a seguir orando, vamos a seguir llegando. Y me decía, pastor. Me decían le quiero echar ganas ya mismo, ya mismo ya me tenía el desesperado bueno, ya, mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo me tenía el desesperado ¿tú sabes por qué no le caía golpe? porque los bíceps de él son un poco más grandes que los míos y no me extraí porque son un poquito más grandes que los míos dame seis meses para que tú veas papá y un día se paran la puerta al lado mío y todo el mundo saliendo yo no, nadie, lo, nadie lo invitó nadie lo invitó yo me paré a despedir las personas y él se paró al lado mío y decía y yo despedí a uno y él despedía al otro y yo despedí a uno y yo, yo mira y dice decía ¿qué hace este? y yo decía Dios te bendiga y él decía nos vemos, nos vemos y se despedía y yo decía ¿pero qué hace este despidiendo a la gente? ni que fuera pastor él <risa> aquel día yo supe que él quería hacer ejemplo a su familia y sabía que no lo era hasta que llegó el día que dijo ok, aunque yo no estoy bien y aunque hago las cosas mal a veces, yo sé que tengo, yo tengo que hacer las cosas bien. Y tomó el primer paso. Ahora él tiene poder en su casa. Antes de eso no tenía poder. Ahora él tiene poder en su casa. Pastor, pero es que todavía no está bien. Sí, pero dio el primer paso. Los levitas se pasen al lado de acá. Y sus hijos y ellos le sirven al Señor. Y si no te pasa con los levitas, tus hijos caen en maldición, como caíste tú con tus padres. Mi mamá, mi abuelita adoraba a la Virgen María. Mi bisabuelo, Eugenio Rodríguez González de María, tenía más nombre que tatura. Adoraba Santa Teresa, mi abuela María y mi papá Bárbara. Tenía la Santa Bárbara allí, me acuerdo con una espada en la mano. Santa Bárbara me miraba donde quiere que yo iba. De descendencia en descendencia yo no adoré ni Bárbara ni María ni Eugenia ni a ninguno de esos ¿y quién tú adoraste Pastor? el pecado que me consumía ¿Pastor? Qué diciendo. ¿que era culpa de él? sí, de él y de su mamá y de su abuelo y de todos ellos porque nadie puso un padre y un día en cama herido mi papá con sus rodillas sin poder moverse llegó a la crisis y clamó puso la mano en el televisor y pensó señor y la, la predicadora decía ora por tu rodilla y oró por su rodilla y cuando oró por su rodilla le dice yo fui sano ahí decidió ponerle un par tenía me acuerdo tenía placas tenía tenía la, la virgen aquí creo que era Santa Bárbara no era la virgen aquí en su en su muñeca y eso era algo honroso para él no, no pisaba la iglesia católica pero tenía más imágenes que nada no la pisaba era como la mayoría de nosotros que decimos que somos cristianos pero no vamos a la iglesia. Y entonces sé, él no, no quería de ninguna manera. Un día aparezco en casa y el hombre cogió una pulidora. ¿Sabes lo que es una pulidora? Un grinder. Y lo veo en el piso. Y yo me la, yo llegué de la escuela y lo miro. Cogió su medalla de oro, que valía un dineral. ¿qué valía un dineral, ¿verdad? Que sí, aquello ¿Que no era de embuste, era de verdad, de oro. Y le había, se había quedado. Se, la Biblia dice no hacer ídolos. De nada. La, es uno de los 10 mandamientos. No harás ídolos. Es un mandamiento de Dios. Pero como lo había hecho y se lo enseñaron, él arrastró la maldición. Y lo vi que le pasó le pasó la pulidora a Santa Bárbara ¡Uii! la peló y cuando yo miro un día miro y tiene la pulsera puesta y ya está la imagen ahí ¿tú sabes lo que me dijo eso a mí? este hombre realmente se enamoró de Dios yo no sé si hay, yo no era convertido yo creo que era un bebé lata Bebía romo a tomarnos Me iba con mi mitad y me amanecí un día por poco muero yéndome por un rico por una borrachera que cogí. A los 17 años de edad. Andaba de barra en barra y de amigo con amigo. Pero llegué a casa y me vi a mi papá. Y yo dije, yo no sé si las imágenes se adoran o no sé, pero sí sé algo. Ese hombre tiene fuego por algo dentro de él. Yo quiero saber de eso. Y le busqué ayuda por lo que él hizo, yo le busqué ayuda. Le busqué una muchachita jovencita que, que, que yo había conocido que había hablado de Jesucristo. Se la presenté. Esa muchacha comenzó a hablarme a mí de Cristo, le habló a mi familia de Cristo entero, lo llevó a todas las iglesias. Me gustó tanto esa muchacha que me casé con ella, está sentada aquí en primera fila. ¿Tú sabes que es la I de I Church? La idea HH es inspirar. ¿A qué estás inspirando tú? ¿A Dios o al diablo? ¿Qué estás inspirando tú? ¿Estás al lado de los levitas o estás al otro lado? el diablo vio todo este asunto y e hizo que hicieran un becerro de oro y todo el mundo adoraba el becerro de oro Moisés se bajó y dijo ya el que quiera adorar el ídolo lo que se queda allá. pero el que va a adorar a Dios y a Dios puritito nada más pasa ese a este lado y lo pasó a este lado padre que te está diciendo que hay maldiciones que tú estás arrastrando que tienes que dejar de una vez por todas si tu mamá fue esquizofrénica paranoica vamos a decirlo si fue loca de remate usted es candidato a ser loco de remate de tal palo tal ella. Pastor, ¿y cómo yo rompo esa locura? En la sangre de Jesús. ¿Y sabes por qué tiene que romperla? Porque si no la rompe, la va a caer a tus hijos. Le va a caer a tus hijos. Cuando llegó por primera aquí una mujer que se llama Mildred llegó aquí a la iglesia y la hija me dice yo le dije tu mamá le sirve versión, y le dice bueno allá va a la iglesia católica a veces fue a la iglesia de nosotros pero es, está como que aguantadita pastor está dura yo le dije dura esa va a conocerla yo dale yo voy para tu casa la voy a buscarle me la voy a llevar a dar una vuelta y me la llevo a dar una vuelta compramos unos mates miramos para atrás y cogí a esa mujer y me senté con ella y comencé a hablarle y esa es la mamá de Jenny la adoradora que está aquí al frente y yo dije, esta no puede ser tan dura. Y me dice, pastor, que has sufrido? Dice, no, 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 escúchame. En el nombre de Jesús. Y Jenny comenzó a decir, yo comencé a decir, te voy a decir algo. Yo miro a esa mujer hoy día trabajando aquí en la casa del Señor. La hija de ella es ministro. Y ella le hace así a la hija. Le pasa por el lado corriendo. Ella va y vuelve y va y vuelve. Y yo la miro y está en fuego. Fui ahorita a la cocina y estaba mueve acá. Y me dice, hola pastor. Y me dio un beso. Hola pastor. Y agarró y de todo el tiempo encendía. Alguien tiene que romper la maldición sobre tu casa. Alguien la tiene que romper. Esta mujer no solo está sirviendo en la iglesia, esta mujer está diciendo, yo en mi casa vamos a servirle a Dios. Yo en mi casa vamos a servirle a Dios. Yo en mi casa vamos a servirle a Dios. Yo en mi casa vamos a servirle a Dios. Pastor, ¿y qué es eso? Eso es echar fuera demonios. Lo que pasa es, lo que pasa escucha, 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 escucha lo que pasa es que le llevaron el nenito endemoniado a Jesús y, y le dice le dice oye este nene mío cada vez que ve un fuego se tira en él y se echa a quemar está endemoniado no sé qué hacer con él y me duele la parte y, dice, y se lo llevé a sus discípulos pero sus discípulos no pudieron te lo traigo a ti Jesús está así lo mira y ¡fush! el demonio salió. Y a mí me encanta porque no se queda ahí. Él es como Moisés. Se vira. El nene ahí libre y todo el mundo. ¡Ay, qué milagro! ¡Milagro! ¡Aleluya! ¡Todo el mundo! ¡Ah! Y él se viró Y los discípulos, yo me imagino, aquí viene la carga. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Los discípulos asustados. Él mira a los discípulos y dice, generación de incrédulo, ¿hasta cuándo yo voy a tener que estar con ustedes? Ustedes deberían estar sacando demonios ahora mismo y rompiendo maldiciones generacionales. No están rompiendo generaciones maldicionales porque no creen. Si creyeran, cambiarían su vida, se dedicarían a mí. Estoy caminando con ustedes y ustedes me tienen y no están usando mi poder. Hoy tenemos el poder del Espíritu Santo y no estamos usándolo como deberíamos. ¿Sabes por qué no estamos usándolo? Porque estamos quedándonos cortos y no creemos a Dios para el milagro. Cuando tú creas, tú echas fuera demonios. Echar fuera demonios no es poner la mano y comenzar a que salgan. Los demonios salen así también. Pero ¿sabes cómo salen los mejores demonios? Cuando tú limpias tu mente de toda la... Te estoy hablando, estoy hablando. De toda la basura y la hipocresía y la mentira que Dios te está metiendo en la cabeza acerca de la iglesia y tu vida espiritual cuando tú sacas esa porquería de tu mente que no sirve tú comienzas a vivir para Dios como debería. pero mientras sigue con la mentalidad atada dentro de ti tú estás trayendo la maldición de tu papá y tu mamá y tu generación y tus abuelos a tu casa alguien tiene que romperla y decir Satanás fuera tú estás bajo ataque Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que tu lucha no es contra sangre ni carne sino contra la Biblia dice que estás peleando con demonios ¿y sabes cuál es la batalla con el demonio? Isaías capítulo 14 versículo 12 pónganlo Isaías capítulo 14 versículo 12 me dice lo que pasó. Había un ángel que Dios había hecho en el cielo. Y ese ángel, escucha, él hizo este ángel. Y cuando dice este ángel, fue uno de los primeros ángeles que hizo. Le dijo, tú eres el primer ángel que yo he creado para que esté aquí en el cielo conmigo y goce de la vida. Y le, hizo, le dijo a ese ángel, quiero que bajes a la tierra. Tú eres el lucero de la mañana. Pastor, ¿qué es el lucero de la mañana? Que cada vez que el sol salía, ese ángel estaba en la tierra, dando vueltas, protegiendo la naturaleza. Un ángel de Dios. Y un día el ángel se sentó así en una montaña y miró. Dijo, wow, qué montaña linda. Qué río bello. Wow, mira ese cielo. Y, y él escuchaba la naturaleza. David decía en el libro de Salmos que la naturaleza proclama la grandeza de Dios. Pato que está diciendo, que aquí cantamos, Osana, oh, Osana, oh, Osana. Oh, La naturaleza proclama en sus chorritos. oh sana. Las aves cantan, oh sana. El amanecer, oh sana. Cuando, cuando de noche te escucha los grillos. En Puerto Rico los coquí. Cuando te escucha ese ruidito de noche y los pajaritos cantando por la mañana, no te equivoques. Es la naturaleza cantando la grandeza de Dios. Dice la Biblia que si nosotros no adoramos, él hace que las piedras adoren. Cuando una montaña se cubre de nieve y la nieve comienza a posar, está comprobado que hace unos ruidos. 8 decibeles de sonido la alabanza se hace en 9 se hace, perdón la alabanza se hace en 8 en 9 decibeles de sonido la tierra se mueve y hace un ruido por eso es que tú te sientas y mira para fuera de la ventana y mira la naturaleza Anoche y dices wow veo a Dios siento a Dios porque la naturaleza proclama había un ángel por la mañanitita que se levantaba y miraba la naturaleza y cuando vio que era tan hermoso y que daba la alabanza a Dios el ángel dijo yo quiero eso ese, ese ángel esa estrella de la mañana quería eso esa luz de la mañana luz de la mañana lucero quería eso para él y entonces Dios puso al hombre en la tierra y sopló viento sobre él y el hombre se hizo. Cuando el hombre se levantó y se creó Adán, lo primero que hizo Adán fue que comenzó a alabar a Dios. Naturalmente él sabía que la alabanza había poder y comenzó a alabar a Dios. Después vino Eva y cuando Eva vino, Dios lo puso en sueño profundo y sacó un pedazo de él. La llamamos varona porque fue tomada del varón. Y ahora la varona y el varón juntos tienen una misma naturaleza. Los dos tienen la necesidad de adorar y comenzaron a adorar a Dios. Ahí estaba Lucero de la mañana y cuando lo vio, dijo, ahora hasta el hombre le adora. ¡Qué linda es la adoración! Y cuando el hombre adora, dice la Biblia que los ángeles cantan y que se ponen sobre las montañas. Y cuando el hombre dice gloria a Dios, los ángeles dicen gloria a Dios. Y se forma una fiesta de alabanza y de adoración. Cuando el hombre adora a Dios, se rompe cadena. Cuando el hombre adora a Dios, se liberta al cautivo. Cuando el hombre adora a Dios, llega a salvación. Cuando el hombre adora a Dios, el Espíritu Santo desciende. Pero escucha, 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 escucha. Tomen así, tomen asiento. Entonces, entonces... Lucero lo vio. Y Lucero dijo. Dios le dijo a Lucero. ¿Cómo has caído del cielo? Lucero que se va a convertir en Lucifer. Satanás. ¿Cómo has caído del cielo, Lucero, de la mañana? Tú que sometías a las naciones. Tú que, tú que bajaste primero y veías toda la creación has caído por tierra versículo 13 y no solamente he caído a tierra sino dice que cayó y que cayó con un problema específico cayó a tierra y dice la Biblia en el versículo 13 decías en tu corazón yo se lo decías en tu corazón subiré hasta los cielos y levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. El ángel de la mañana vio que el hombre adoraba a Dios y dijo, yo quiero eso. Yo lograré que me adoren a mí en vez de a Dios. Lograré que me exalten a mí en lugar de Dios. Lograré que hagan ídolos, imágenes, que falten a la iglesia. Que sean tan ocupados con el trabajo que no haya tiempo para el Señor. Haga de que los matrimonios vivan en adulterio. Los jóvenes en fornicación se alejarán de Dios. Y al alejarse de Dios, Lucero dijo, yo pondré mi trono por encima del de Dios. Y en ese momento Lucero se convirtió en Lucifer Satanás. Y desde ese día su meta es lograr que tú hagas cualquier, que tome cualquier decisión que te alejes de Dios. Y cada vez que te alejas de Dios, ya tu vida no es alabanza a Dios. Y el diablo te tiene agarrado. Y estás en una guerra con el diablo y te dice tú no sirve te dice tú no puedes te dice tú no te vas a levantar dios... te dice deja a esa mujer te dice te abandona los caminos te dice tú no tienes ministerio te dice y te ataca y te ataca y ese ángel parado en ese trono tiene una esperanza de ser más grande que dios y lo ha logrado el diablo ha logrado que mucha gente le adore a él en Massachusetts en el 1966 se formó la primera iglesia satánica registrada en el departamento del estado por Anton Levey tienen nueve mandamientos y tienen una biblia satánica escrita Búsquenlo en internet, vaya, está en Massachusetts. Después de eso se han abierto más de 17 oficiales e iglesias que están en templo y están organizadas y recogen ofrendas y dan su dinero y son iglesias satánicas. Y su labor es adorar a Satanás. Y Cristo no ha regresado a buscarnos. Porque no está dando una oportunidad a nosotros de ir al que está perdido. Y decirle. Escoge hoy a quién vas a servir. Ven conmigo a adorar a Dios o quédate al otro lado. Y está esperando y dándonos una oportunidad. Pero he aquí el conflicto de la situación. Satanás ha logrado agarrar a muchas personas tiene alguno de ustedes casi convencidos. falten a la iglesia no sean fieles, no se hagan miembros no caminen con Dios sigan en el pecado siguen tus maneras haz las cosas a tu manera no a la de Dios no te comprometas, te sigue engañando el diablo te sigue metiendo en el pensamiento tú nunca te vas a levantar tú nunca vas a hacer nada tú no puedes servirle a Dios tú no puedes hacer diferencia y te sigue mintiendo en la cabeza tú estás limitado ya tu tiempo se acabó estás viejo estás vieja tú eres muy joven tú no sirves tú pasaste tú no, tú no vas a edificar a nadie y aunque el diablo sigue trabajando tiene un problema el diablo pastor y cuál es el problema que él ha convencido a muchos pero mientras existan iglesias como iChurch él no ha convencido a todos porque todavía hay gente que dice yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa yo y Josué y Cristian y Sara y Daniela y Clary serviremos a el diablo está deseándote pero no te ha podido agarrar. Te ataca. Pero no te puede destruir. Tu labor es. Escuchar al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 19. Donde él dice, no quiero que ignores las maquinaciones del diablo. Tu labor es decir, yo quiero estar atento hay una historia en la Biblia donde uno, uno un, un mago está allí diciendo, vengan y hace y está endemoniado el tipo es un hechicero, un, un santero y está allí haciendo magia y está y la gente venían y, y se levantaban y, y se sanaban y muchas cosas y el hombre estaba allí y vinieron uno y le dijeron al Pablo, le dijeron, siervo nosotros vamos allá a sacar esos demonios, vamos para allá y se fueron aquellos discípulos allá a sacar demonios cuando fueron para allá, dice la Biblia que el demonio se viró y, y, lo, y lo, 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 los cristianos dijeron, te mandamos afuera en el nombre de Jesús. Y el demonio se viró. Dijo, yo conozco a Jesús. Y sé de quién habla. Pero a ustedes, ustedes no son nada. Y dice la Biblia que el demonio brincó. ¡Casi! Cogió a los muchachos, que eran como cuatro, y le cayó a golpe y los muchachos casi muertos regresaron ¿qué pasó? ¿por qué no hizo eso? no es lo mismo decir que conoce a Jesús que realmente conocerlo el que conoce a Jesús vive cerca de Jesús se mete con Jesús tiene sed y hambre de Jesús lee la Biblia ora va a la iglesia busca toma pasos trata de crecer está dispuesto a hacer lo que sea por la causa de Jesús Está entregado y convertido a Jesús. Por eso el demonio está haciendo a fiesta con los ataques que le pone a ustedes. Porque hace falta capacitarse y decir voy, 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 voy. Señor, capacítame antes de enfrentar este demonio. Pastor, ¿y cómo me capacito? Durante todo este mes yo voy a enseñar acerca de Mateo capítulo 4 y cómo el Espíritu condujo a Jesús al desierto. Y llevándolo al desierto lo paró allí y le salió el diablo a tentarlo y le da tres tentaciones le da una física una espiritual y una emocional en la primera hay una enseñanza donde el diablo se le acerca y va a derrotarlo y en el momento él dice algo para conquistarlo Tú quieres capacitarte y quieres saber qué es. Ven la semana que viene donde yo continúo la serie, el ataque, y tú vas a aprender. Pero hoy no te la voy a decir. ¿Cuántos recibieron algo hoy? ¿Y cuántos están listos para crecer en el nombre del Señor? ¿Están listos para crecer, iglesia? Estamos listos para expandir. No te pierdas la serie.